0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Maria erhebt den Herrn. Wir lesen aus Lukas Kapitel 1, die Verse 46 bis 55. Und Maria sprach Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Soweit der heutige Text. Ein sehr besonderer Text für uns, für die Kirche, für den Leib Christi allgemein. Und in der Lutherbibel ist ja übersetzt oder überschrieben mit Marias Lobgesang und das trifft es sehr gut. Es ist eine, eine Anbetung, ein Lobpreis Gott gegenüber. Und die Überschrift hier in der Bibel läutet Und Maria sprach. Also es kann ein Lobgesang gewesen sein, es kann auch ein, Ge ein äh, Gedicht gewesen sein, ein Gebet. Auf jeden Fall gibt Maria sich da rein und lobt Gott mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Sein. Meine Seele erhebt den Herrn. Das ist der Einstieg. Dann sieht sie sich selber als eine niedrige Magd, als jemand, der zum normalen Volk gehört, der eigentlich nicht gesehen wird. Aber Gott hat sie angesehen. Gott hat ihr Barmherzigkeit und Gnade gegeben. Und das macht sie hier sehr, sehr deutlich klar. Und das ist Herzensdankbarkeit Gott gegenüber. Gott hat Maria begnadigt. Er hat durch den Engel zu ihr gesprochen, sei gegrüßt Begnadete. Und er hat wirklich große Dinge an ihr getan. Das macht sie hier deutlich klar und spricht sehr von Gottes Barmherzigkeit. Also hier wird betont, dass Gottes Barmherzigkeit Maria berührt hat, eine Einzelperson, einen ganz normalen Menschen aus dem Volk. Und genauso kann Gott heute auch dich und mich berühren mit seiner Barmherzigkeit, er benutzt ganz normale Menschen für sein Königreich. Dann beschreibt Maria weiter, dass Gott sich um die, um die einfachen Bedürftigen, um diejenigen kümmert, die wenig haben. Hier steht nämlich, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Also Gott kümmert sich um die, die bedrängt sind, die hungrig sind, denen es schlecht geht und der Gewährt ihnen auch Barmherzigkeit. Gott ist ein gütiger Gott und er wird sich um die Menschen kümmern, die Probleme haben. Und im letzten Teil dieser Anbetung geht es dann um das Volk Israel. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Marias Fokus geht dann auf Israel sie selber ist ja Jüdin lebt in diesem Volk und Gott hat sich dieses Volk auserwählt er hat ihnen das mosaische Gesetz geschenkt der Messias kam aus diesem Volk Jesus Christus, Yeshua Hamashiach das Heil kam aus den Juden ein ganz besonderes Volk, das Gott sich erwählt hat um seine Gerechtigkeit aber auch seine Barmherzigkeit an ihnen zu erweisen und das hat sich auch nicht geändert, auch heute noch ist das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk und er möchte sie segnen. Also sie fängt bei sich selber an, geht über die Bedürftigen und Armen und kommt dann zum Volk Israel. Gott kümmert sich auch um das Volk und er weist auch dem Volk Barmherzigkeit, steht hier. Also die Barmherzigkeit Gottes erstreckt sich auf Einzelpersonen, auf Bedürftige und auf ein ganzes Volk. Und das ist heute auch noch so, wir können Gottes Barmherzigkeit erbitten für uns als Einzelpersonen. Wir können sie erbitten für Menschen, die in Schwierigkeiten und Nöten sind, die bedürftig sind und auch, ja, auch für unser Volk. Dass wir wirklich umkehren zu Gott und ihn suchen, sein Angesicht suchen, weil von ihm kommt die Hilfe. Gott ist unser Erretter, Erlöser und er wird Hilfe bringen. Was für ein Lobgesang, was für ein Gebet in einer schwierigen Zeit. Maria, ähm. Ist schwanger geworden. Maria wusste ganz genau, dass das schwer zu kommunizieren ist. Ich habe gestern davon gesprochen, dass ja alles übernatürlich gewirkt wurde von Gott. Er hat sich schwanger werden lassen durch den Heiligen Geist. Und das war sehr ungewöhnlich. Und auch die Zeit. Nach der Geburt ist eine sehr schwierige Zeit. Sie müssen dann fliehen, weil Herodes das Kind umbringen will. Also Maria und Josef erleben sehr viel Abenteuerliches, vielleicht sogar Bedrängendes. Und in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Dynamik, ähm, spricht Maria diesen Lobgesang. Meine Seele erhebt dem Herrn und gibt Gott die Ehre. Maria war kein Mensch, der geklagt hat. Wir haben gestern darüber gehört, dass sie sich hingegeben hat, dass sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Willen, ich bin deine Magd. Und auch hier spricht sie wieder von, von der Magd, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, seiner Dienerin angesehen, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Maria hat verstanden, dass Gott der König ist, dass Gott regiert, dass er die Autorität hat und dass wir seine Diener sind, dass wir seine ja, Kinder sind auch, aber sie sind auch seine Diener. Das hat sie verstanden. Sie hat sich in den Willen Gottes eingefügt, sie hat sich hingegeben und sie hat einfach Gott die Ehre gegeben für ihr Leben und für das, was er in ihrem Leben getan hat. Marias ein großes Vorbild, auch mit diesem Lobgesang. Und die Frage an dich und an mich ist, haben wir die gleiche Herzenseinstellung? Sehen wir Gott als König über unser Leben an? Nehmen wir das, was er uns vorschreibt, was er uns als Weisung gibt, ernst. Geben wir ihm die Ehre, Sagen wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Denn das ist das Gebet, was Jesus uns weitergegeben hat. Dein Königreich es komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das bedeutet aber auch, dass das in unserem Leben passieren soll. Und damit sagen wir eigentlich auch wie Maria, ich bin dein Diener, Herr. Mir geschehe, wie du willst. Ist das aber wirklich unsere Herzenseinstellung oder murren wir gegen Gott? Und ich habe gestern Dir zwei Wahlmöglichkeiten aufgezeigt und heute zeige ich dir auch wieder zwei Wahlmöglichkeiten auf. Wir können in schwierigen Umständen, in Drucksituationen, murren gegen Gott und gegen Menschen. Wir können aber auch dankbar sein, Gott ehren und ihn anbeten. Du hast die Wahl zwischen Murren und Anbetung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist und Maria hat sich zweimal richtig entschieden. Erst hat sich entschieden, dass sie Ja sagt zu dem Willen Gottes. Das haben wir gestern gelesen, als der Engel bei Maria zu Besuch war und ihr gesagt hat, dass sie ein Kind bekommen wird. Ich lese das auch noch mal. Der Herr ist mit dir, sei gegrüßt, du Begnadete. Und dann siehe, du wirst schwanger, während einen Sohn gebären. In Vers 31. Und am Ende sagt Maria in 38, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann sagt sie das Gleiche in diesem Lobgesang auch, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria wusste, wer sie ist. Sie hat Gott geehrt und gerade dieses Ehren Gottes und diese Hingabe an Gott haben ihr die Würde gegeben für ihr Leben. Denn sie sagt hier, Sie von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Wir sehen Maria heute auch als Vorbild. Sie wird heute noch in jedem Gottesdienst zu Heiligabend erwähnt. Maria wird geehrt von Gott, auch geehrt ein Stück weit von den Menschen. Aber Maria war nicht auf Ehre aus, sondern sie hat ihr Herz und ihr Leben Gott hingegeben. Und die Frage ist, ob wir zu diesem Lebensstil bereit sind. Weil diesen Lebensstil möchte Gott eigentlich von uns. Ja, wir sind seine Kinder. Ja, wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben. Ja, wir leben aus Gnade. Aber wir dürfen nicht vergessen, er ist auch ein König. Er hat das Universum geschaffen. Er ist derjenige, der, der regiert, der Weisung gibt. Und unsere Aufgabe ist es, uns in seinen Willen einzuordnen, uns ihm hinzugeben und das von Herzen Maria hat das getan. Und dieser Text stellt die Frage an mich und auch an dich, ob wir auch bereit sind, das zu tun. Ich wünsche dir, dass etwas von diesem Wesen, das hier durchscheint, dein Herz berührt, dass du diesen Wert von Hingabe erkennst in diesem Text und dass du Weihnachten sagst, ja Gott, du bist mein Herr und es geschehe mir auch nach deinem Willen, denn dein Wille ist gut für mich. Ich wünsche dir jetzt noch einen total gesegneten Tag. Wir werden morgen dann hören, wie Jesus dann wirklich auf die Welt gekommen ist. Und am 24. darfst du das dann feiern, in den Gottesdienst, in dem du dich dann selber befindest. Denk an diese Texte, weil diese Texte sind ja wichtige Texte. Gott hat seinen Sohn nämlich nicht einfach so gesandt, sondern weil er die Welt so sehr liebt, und weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.